0: Arro, ah, pessoal, estamos chegando aí para mais uma live. Deixa eu abaixar um pouquinho essa luz. Está brilhando muito na minha cara, agora acho que está melhor. Bom, enquanto a galera vai chegando, eu vou deixando uns recadinhos aqui para quem for ver no IGTV, para quem for ver no YouTube depois. Entra lá no grupo do Telegram, se você gostar do que você vê aqui, se você gostou desse vídeo, se você gostou da minha abordagem, então entra lá no grupo do Telegram, está todo mundo agora vindo para o Telegram, então entra lá para você receber diariamente as minhas reflexões. Hoje mesmo eu mandei né, duas reflexões, primeiro pela lua, tem entrada em escorpião, e depois eu falei sobre o Tantra. O que, que eu mando nesse grupo do Telegram? Eu mando... Muita coisa de astrologia, né, que é o que a gente vai mais falar aqui. Mando coisas sobre tantra, sobre cristais, sobre xamanismo, sobre tarô. Bárbara, boa noite, arroz, gratidão pelos coraçõezinhos. Aliás, hoje eu quero fazer uma surpresa. Eu acabei de fazer uma meditação agora com duas pedras maravilhosas. Eu estava com esse cristal incrível do Tocantins. Fica meio ruim aqui, né? Pra vocês verem, deixa eu colocar a técnica da blogueira, mas esse aqui é o cristal maravilhoso. estava meditando com ele, ele tem me chamado muito. E a pedra da lua verdadeira? eu estava com ela aqui e me veio uma ideia muito interessante, vamos ver se vai rolar. Catarina, boa noite, então entra lá no grupo do Telegram para você ir recebendo diariamente aí e você receber quando você quer, porque a gente sabe que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, enfim, ele vai te entregar de acordo com o algoritmo, ou se você de repente, realmente, acho que melhorou a avó aqui agora, estava tá brilhando demais, ou se você se cadastrou, fez um subscribe e colocou para receber, essa é Pedra da Lua Verdadeira, que a gente vai falar sobre dela hoje também. Né? Então, entra lá no grupo do Telegram. Se você está vendo esse vídeo no YouTube também, vai lá para o meu Instagram, segue lá para você poder ver as lives, né? conversar comigo ao vivo ali. Então é arro astro.tantra.coach, vai estar tá aqui embaixo no YouTube. E quem for chegando aqui no Instagram, vai mandando aí os coraçõezinhos, vai mandando essa live para seus amigas, amigos que gostam do tema e vai colocando aí se você sabe a sua lua, porque a gente vai falar sobre esse tema hoje, a lua astrológica, a lua no mapa astral. Eu coloquei aqui. Fiz um scriptzinho né, para a gente poder conversar, então tem algumas coisas aqui que eu quero trazer. Claro que, de acordo com o que vocês forem falando aqui, podem surgir outros assuntos, então é interessante vocês irem interagindo, trazendo aí é, as perguntas, as dúvidas e colocando aí a sua lua. Né? Quero saber se você conhece a sua lua de verdade. Deixa eu ver, a Carolina perguntou qual pedra que recomendas para proteger de ter con contaminado pelo coronavírus. Então, na verdade, assim, se a gente pensar no coronavírus, não é o tema da live, né? mas se a gente pensar no coronavírus como você aumentar o seu sistema imunológico, né, melhorar o sistema imunológico para poder combater qualquer vírus, uma pedra muito incrível, infelizmente ela não está mais aqui comigo, é o próprio jaspe sanguíneo, um quartzo verde, né e ter sempre a mente, ter o coração bem trabalhado, né porque a doença vem de acordo com as questões do corpo. Aliás, o coronavírus não é o tema da live, mas as questões de doenças têm a ver com a lua. Então também a gente vai falar sobre isso. Mas uma pedra que é interessante, então pode usar um jaspe sanguíneo, que ele traz bastante energia, bastante vitalidade, bastante força, né aumenta o sistema imunológico, Pode usar uma pedra de proteção energética, mas não seria mais uma coisa física, mas seria uma proteção. Por exemplo, um Onix, se você sentir que vai num lugar que é complicado. E a Bárbara colocou aqui exatamente, não vibrar no medo. Eu não estou nem preocupado com o coronavírus, tipo, meu, assim como eu não me preocupei com a febre amarela, que foi uma febre aqui em Mariporã, né, então assim, vamos todo mundo vacinar, não me vacinei, fui pro mato, tomei picada de, né, acho que 300 mosquitos nesse período aí não tive problema nenhum. Então, não vibrar no medo é muito bom, vibrar na saúde e ter o coração feliz, porque o coração rege né, a parte do nosso sistema imunológico, a glândula timo rege essa parte. É, a Catarina colocou Lua em Libra na casa 1, ela já sabe que a Lua em Libra está na casa 1. Agora a pergunta é, você sabe quais são os contatos, quais são os aspectos que essa Lua faz? aonde está a Vênus, né, já que Vênus é que rege Libra? Então isso aqui a gente pode detalhar a Lua nesse sentido. Então vamos lá, né? vamos começar a falar. Um outro recadinho que eu tenho que dar, já tem uma data, né a gente está no dia 12, dia 20 é o Ano Novo Astrológico, então eu vou fazer um reajuste nos valores do atendimento, né, dos meus atendimentos. Então se você quer passar por um atendimento comigo, já garante, né nesse período até o Ano Novo Astrológico é o valor vigente agora, que realmente é um valor bem acessível, bem né, é, baixo pelo que eu entrego. Ontem mesmo eu fiquei quase três horas num né, atendimento. Então eu estou fazendo esse movimento até para poder... É, diminuir um pouco o número de atendimentos para que eu possa realmente dar essa atenção e também me dedicar aos grupos, né? que vai ter também, em breve vou lançar eu, na nova turma do curso de cristais, o coach astrológico, o xamânico e assim por diante. Então, quem quiser aproveitar, aproveita o preço de agora, porque no dia 20 vai virar, vai ter uma mudança. Então, vamos lá. Lua na astrologia, né? Então, assim... O que a Lua representa na astrologia? Uma coisa muito interessante, porque eu coloquei um texto aqui, né, falando da importância da Lua, eu coloquei aqui no Instagram, espero que você tenha visto, curtido, enfim, lido ele, e é uma coisa interessante, né, porque Sol e Lua, eles têm praticamente o mesmo peso, se a gente for perceber, no mapa astral. Né, porque o Sol representa a polaridade Yang, né, e a Lua representa a polaridade Yin, a polaridade masculina. Então a gente sabe que no universo não tem melhor ou pior então assim, o masculino não é melhor do que o feminino, o feminino não é melhor do que o masculino, o yin não é melhor do que o yang, o yang não é melhor do que o yin, até a questão do tamanho dos astros... Né, que é muito interessante, porque a Bíblia explica isso, tá? eu não vou trazer isso aqui agora, mas a gente pode perceber que o Sol ele é infinitamente maior que a Lua, né? ele é muito maior que a Lua, mas quando a gente olha daqui, e a nossa percepção que importa, principalmente na astrologia, né, a gente tem aqui a nossa percepção, a gente vê o Sol e a Lua praticamente do mesmo tamanho. Né? Então não é o Sol aquele gigantão e a Lua pequena, a gente vê praticamente do mesmo tamanho, embora eles sejam em tamanhos diferentes. A Sullivan colocou aqui que é auspicioso, esses cursos são presentes. Ah, oi, eu quero que eles sejam, que alcancem cada vez mais pessoas. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter tempo para me dedicar, para poder divulgar o curso, né, fazer com que vocês mandem para a galera, para os amigos, enfim. Então, eu quero me dedicar bastante a essa parte dos cursos para trazer bastante gente. Então, Sol e Lua, eles têm uma importância muito grande. Só que, na nossa sociedade, né, é, o que acontece? Deus tem muita importância para o Sol. Né, o Sol teve toda a importância, porque o Sol representa o masculino, o Sol representa o racional né? Então, é aquela coisa né? Eu sempre bato na tecla aqui Que a nossa sociedade, infelizmente é, Foi muito pro racional Muito pro lado esquerdo do cérebro Tirou um pouco da magia Tirou um pouco aí da parte do instinto, da intuição Então ficou uma coisa ó, A Fernanda falou que não ouvi dos cursos Então, essa é uma coisa que eu preciso fazer Eu preciso conseguir divulgar mais né? Eu quero realmente divulgar mais Ter que realmente patrocinar, enfim Mas ó, já está ouvindo que o de cristais vai começar em breve Uma nova turma Eu vou avisar tudo pelo Telegram também e o de, de Astrologia também vai vir muito em breve. Então, já, já vai pegando as coisas que eu vou falando aqui, né? Porque eu sempre comento, os áudios que eu mando no Telegram de 10 minutos, 15 minutos, enfim, são pequenas né, reflexões, pequenas aulas aí de Astrologia, para você ir conhecendo ao longo do tempo. Gratidão pelos coraçõezinhos. Eu já vou dar uma dica, né? Se essa live chegar a 40, né? 40, O pico de 40 aqui vai ter uma surpresa. Então vamos ver se vai chegar. Se não chegar, essa surpresa não vai rolar agora, vai rolar depois. Então vamos lá, Sol e Lua teriam aí a mesma importância, Duque, vem cá, Duque, ele já começou ali com, com a doideira dele. Quem quem não conhece, o Duque é meu cachorrão e sempre que eu tô né, passeando com ele eu gravo né, um áudio, uma reflexão, e hoje eu fui gravar o áudio aí, ver um cachorro, querer brigar com ele, enfim, ferrou com o áudio inteiro, e eu tive que gravar de novo, mas é meu parceirão, então o pessoal que acompanha no Telegram já, com, já conhece a figura. Então a Lua ela tem realmente o mesmo peso que o Sol. Só que as pessoas, infelizmente, se você, eu até falei, faz o teste, vai na rua, vai nas pessoas que você conhece e pergunta qual que é o seu signo. Né? Eu acho que hoje, né, pelo menos quase 100%, né, se for pessoal assim da nossa idade e tal, vai saber responder. Né? Ou no mínimo 90%, 95%, enfim, todo mundo sabe o seu signo. Às vezes sabe o signo errado, isso é um ponto importante. Se a pessoa nasceu entre o dia 18 e o dia 20, 22 ali, ela pode achar que é de um signo e ser de outro. Porque o sol, as pessoas geralmente se baseiam naquela tabelinha, né? aquela tabelinha que todo mundo vê nos horóscopos, que traz um geral, mas tem que fazer realmente um mapa astral para saber se isso, em que grau o sol estava naquele ano que ela nasceu. Porque ela pode achar que é de Libra, por exemplo, né? mas ela tá ali, ela no finalzinho de Libra, mas ela está no início de escorpião, então ela já é escorpião. Hoje mesmo preparei um mapa de uma cliente que eu vou atender amanhã, e o ascendente dela é 0 graus e 15 segundos de Libra. Então, assim, é muito detalhe. Então, assim, ela, pode, ela é Libriana, embora ela tenha resquício de outro signo, mas ela é, ela é um ascendente Libra. É interessante saber isso, porque às vezes a pessoa fala o signo dela, mas ela não sabe exatamente qual que é o signo dela, se ela nasceu numa transição de signos. Ela pode achar que é de um e é de outro. Mas a grande questão é quando você pergunta a Lua. Qual que é a sua lua astrológica? Eu pergunto aqui. Okay, algumas pessoas já responderam. Lua em Libro na casa 1. Qual que é a sua lua astrológica? Você sabe. A minha eu falei. A minha é a lua em Câncer. Então a lua em Câncer... É, inclusive falei todos os aspectos. Né? Falei ela não tem... A regência dela é a domicílio. Então assim, ela está muito forte ali. Mas é interessante você saber isso. Que signo que está a sua lua? o primeiro passo. O é o primeiro passo? Você entender isso. Você entender essa sua polaridade massa feminina. Né? O índio do seu mapa. aonde ele está? Olha lá. O da Júlia é uma lua em Aquário um valor de, de ar que a gente vai falar mais pra frente. Então é importante conhecer qual é o aspecto dessa lua em aquário, como alimentar essa lua em aquário que a gente vai ver, né? A Ana Sofia perguntou como posso marcar uma consulta de astrologia comigo. Como pode? Entra no meu site, evolucoach.com.br, tem no perfil ou manda o um inbox pra mim, que eu mando o um link, e lá tem onde um, eu explico direitinho como é que funciona, né? Como é que faz pra gente marcar tem ali os links para pagamento, se é PayPal, se é Seguro, se é Depósito, e eu mando uma ficha de avaliação para você preencher. Com essa ficha eu preparo a sessão. Por isso que eu, como eu falei, meu atendimento não é só uma astral. né? Então eu faço uma astral e mais uma série de técnicas que eu utilizo. Então essa ficha é importante. A Lia falou que a Lua e Escorpião está recebendo aí um retorno lunar agora, né? Um aniversário da Lua. Isso acontece todo mês. Eu silvo em Virgem. Gisele, lua e sol em câncer, essa quis ser canceriana, né? Lua e sol em câncer, lua também em domicílio, fortíssimo aí. Aí resta saber. Agora eu pergunto. Quem respondeu? Vocês sabem em que casa que a lua de vocês está? Qual casa astrológica? A minha está na casa 4. Qual que é a casa da lua de vocês? Esse é um ponto importante também, porque é a área da vida onde você tem esse arquétipo lunar. Então, como eu falei, a lua representa aí o lado in, né? o lado da noite o lado feminino, né? o lado emocional, muito emocional. Então a lua representa o nosso emocional. A lua fala sobre a nossa segurança, né? o que, que a gente precisa para ter uma segurança emocional. Então esse é um ponto importante. Ó, a lua em Capricórnio, a lua em Gêmeos, a Sérgio falou a Ana Sábio está na casa 9, eu, o Silvio está na casa 7. Então essa é uma área da vida, a Gisele está na casa 3, que é muito importante para você poder nutrir a sua lua. Né? Então a lua a gente já vai ver que ela tem muita ligação com a mãe, né? Então, a nossa mãe... É, até me perguntaram aqui, às vezes o pessoal pergunta no, no, no Instagram, eu não, como é muita coisa para responder, eu não consigo responder ali, mas eu trago aqui para vocês. Ó, Sullivan colui em Capricórnio na casa 1. Qualquer lua num ângulo, é importantíssimo entender né, essa lua... Olha lá, Fabi, sou ariano e lua também em Ares. Então, outro que quer ser ariano de verdade. né? Então, os dois luminares no mesmo signo. Isso tem um significado bem importante aí. E a lua em Ares, uma lua de fogo. Então, voltando ali ao que eu estava comentando, é, me perguntaram, né? Bom, a lua representa a mãe. Isso a gente sabe no mapa astral. Sempre que eu começo um atendimento, eu vou passando por essas coisas, porque na ficha de avaliação eu pergunto né, como que é o relacionamento com o pai, como que é o relacionamento com a mãe, porque a gente vai ver a importância que tem isso então eu vou dar um exemplo, né? se você hoje tem problemas de relacionamento afetivo, né, pode olhar para a infância, vai entender como é que foi o primeiro relacionamento da sua vida, que é o relacionamento com a sua mãe. Né? Se você tem uma lua que tem aspectos desafiadores, né, aspectos difíceis, é, pode ser que você tenha tido uma infância, uma pré-infância ali, né? pode ter sido no próprio útero, pode ter sido ali nos primeiros meses quando você nasceu, pode ter sido até uns três anos, que você não recebeu aquela nutrição, aquele amor da mãe, aconteceu alguma coisa ali, né, e que você hoje carrega né, essa dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque o primeiro modelo de relacionamento que você teve, o primeiro amor da sua vida, da nossa vida, né, que é a mãe sempre, teve algum probleminha ali. Aliás, eu acabei de ler uma pesquisa, né, na verdade foi um estudo que foi feito. É uma tristeza, né, porque se você for parar para pensar, é complicado, se coloca no lugar né, desses bebês e dessas mães, é uma coisa horrível. Mas foi feito um estudo né, com presidiárias, que elas estavam grávidas, e quando o bebê nasceu, elas tinham que se separar do bebê. Então elas estavam presas ali, o bebê nasceu, tiraram o bebê, os bebês, né, os filhos delas, e levaram lá para uma enfermaria, levaram lá para uma, uma maternidade assim por diante. Só que, boa noite, Nina, chegando aqui, a Ro, seja bem-vinda. E quem for chegando, vai falando a sua lua, vai chamando mais amigos, toca nesse aviãozinho aí, manda essa live pra alguém que você acha que pode se interessar por esse assunto, que se chegar a 40, se eu ver um pico aqui de 40, tá em 12, tá longe ainda. Se chegar em 40, vai ter uma surpresa aí pra, quem, pra vocês todos aí, né, pra poder ter, aprofundar mais nessa lua. Então, o que acontece? É, esse foi esse desse estudo, que esses bebês foram separados, né, então eles já foram bruscamente separados da mãe, e foram deixados ali na enfermaria, tudo, onde tinha uma enfermeira para cuidar, mas eram oito bebês nesse estudo, né? eram oito bebês e tinham lá, acho que duas enfermeiras que iam revezando né? de noite ali para ir cuidando. Só que é aquela coisa, né? primeiro que um, o bebê ele já teve a separação da mãe biológica, então isso já é uma coisa bem complicada, já é um trauma. Você está ali fundido né? no útero, né? está ali dentro da mãe, de repente nasceu já um trauma, né? Quando a gente nasce já um trauma, saiu daquele útero quentinho, seguro, confortável e fomos aí pro mundo. Então isso, a Nina mandou para das pessoas, a gratidão, quem for mandando vai colocando aí. Vamos ver se chega a 40, né? Isso me veio na meditação, se chegar a 40 vai ter um negócio bem bacana aí. Então o que acontece? Esse já é um, um primeiro trauma, você saiu da barriga da sua mãe, saiu daquele ambiente confortável. E aí você, imagina, aquele bebê foi separado da mãe. Né? então já tem um trauma maior ainda foi separado da mãe e ele foi sendo cuidado, assim eram oito bebês para um enfermeiro então assim ela não tinha como dar tanta atenção para cada um dos bebês, então tinha que dividir a atenção e mais ainda é, não, era como, não era uma única então assim, uma hora o bebê via uma enfermeira uma hora ele via outra, uma hora então ele não conseguiu criar aquele vínculo e dentro da pesquisa se percebeu que esses bebês choravam muito mais, né? tiveram uma série de distúrbios, ficaram muito doentes, né? ficavam doentes, infecções, pegavam um monte de doença. Inclusive alguns chegavam até a morrer precocemente assim por diante. Então é uma coisa fundamental, essa questão do relacionamento com a mãe é, é, é incrível como vai afetar a vida como um todo. E às vezes é uma coisa sutil, então assim, às vezes é uma coisa que, como as mães às vezes não estão tão preparadas, elas também estão passando por processos, né, enfim, acontece alguma coisa, fica, aquela, fica aquele trauma, né, e aí aquele trauma fica marcado no mapa astral, a gente vê uma lua que a gente fala que é uma lua difícil, a Aline falou que é lua em gêmeos, uma lua de ar também, a gente vê que é aquele, aquela lua difícil, uma lua desafiadora, agora a pessoa precisa ficar a vida inteira sofrendo, então, e não conseguindo ter um relacionamento afetivo, porque... A Lua, quando você fala de relacionamento afetivo no mapa astral, geralmente as pessoas vão olhar a Vênus, vão olhar ali Libra, o signo de Libra, vão olhar a casa 7, só que às vezes você vê uma Vênus bacana, né? uma Vênus muito bem aspectada, muito bem posicionada, uma casa 7 legal, a gente vê aí um Libra que está bem bacana também, só que o relacionamento da pessoa não funciona. Por quê? Tem que olhar a Lua. A Lua vem antes. A Lua é um primordial. Lígia, boa noite, seja bem-vinda. A galera está chegando aí, está aumentando. Vamos lá então esse relacionamento ele é importantíssimo então a questão da lua se você não teve uma nutrição desde o útero né? por isso se você é mãe se você está né, grávida presta bem atenção nisso a, a criança ela já a criança né que está dentro de você é o seu inconsciente então quanto mais você puder fazer um trabalho de autoconhecimento de poder estar tá equilibrando essas emoções que a gente sabe que não é fácil né mas as emoções elas vão afetar aquela criança que está ali quando a criança nascer Buscar sempre ter aquela alimentação. A Lua fala muito sobre a nutrição. Né? Como a gente nos nutre né, de diversas formas e como a gente nutre o outro. Né? E, obviamente, a Lua representando a mãe como a mãe nos nutriu. E aí a gente tem aí diversos, por exemplo, os distúrbios alimentares, né, que é muito, muito comum a gente tem essa questão de distúrbio alimentar a pessoa come demais né aquele vazio então assim quando a pessoa come demais é porque ela tem um vazio interior e esse vazio ela está tentando preencher com uma comida oral né e muitas vezes é aquela mãe aquela pessoa que não foi amamentada corretamente não foi amamentada até certa idade não teve a mãe não olhou nos olhos quando amamentou por quê porque essa questão oral né pela boca não entra só a questão nutrição física né entra também a questão da nutrição da alma então, quando a mãe está amamentando, né, ela está ali disponibilizando leite, que é nutritivo, é o que a criança precisa, né? Quando ela nasceu, ela precisa do leite da mãe para ela poder crescer, e é isso que ela precisa. Mas, junto com aquele leite, está indo toda uma nutrição amorosa, está indo toda né, uma, uma carga de amor ali. Então, é muito mais do que só um alimento físico. Então, assim, se você pegar um bebê, isso também é um fato, né? É, se você pegar um bebê e, e tirar ele da mãe e alimentar tudo bonitinho, dar uma madeira ali, mesmo com leite materno ele vai ter problemas, porque ele não vai estar tá tendo contato à nutrição amorosa, à nutrição energética da mãe. Então, se a pessoa, de repente, passou por isso, tanto que na linguagem do corpo, quando uma pessoa sofre com obesidade, é muito comum ver que essa pessoa não foi amamentada, né? é, foi, foi tirada da, da, do peito da mãe precocemente, né? ou que a mãe não olhou nos olhos quando estava alimentando ela. Esse é um ponto importante. Às vezes a mãe está amamentando, mas está assistindo uma série, está assistindo novela, está prestando atenção em outra coisa, não está no momento presente, não está no mindfulness e a criança acaba sentindo esse vazio. Né? Ela, ela, a criança recebe só a nutrição do leite, né? a nutrição física, mas ela não recebe a nutrição amorosa, a nutrição aí, é, energética da mãe. Então a mãe... Tem que olhar nos olhos quando está me limitando a criança. E tem que estar naquele momento presente, naquela conexão. Então essa é uma dica importantíssima. A gratidão pelos coraçãozinhos aí que está mandando. Arro. E a lua também vai falar sobre o instinto. Né? Nosso lado de instinto. Nossas reações que são automáticas. Então, por exemplo, se você tem alguma, alguma coisa que você faz sem pensar, isso é a lua. Né? Porque a lua vem naquele emocional, naquele instintivo aquela coisa um pouco visceral, né? É Câncer. Tanto que os signos de água, se você for perceber que são signos de água, né? São todos animais. A água é o emocional. Então, assim, o signo de Câncer é o caranguejo. Né? O signo de escorpião é o escorpião, o animal escorpião. E o signo de peixes é o peixe. Então, assim, essa parte da lua e a parte emocional nos liga muito à nossa parte animal. Né? e que não é ruim a parte animal. O ruim é quando a parte animal está descontrolada e né, sobrepuja aí a outra parte, o ser humano. Então, assim essa parte animal ela precisa ser nutrida, ela precisa ser trabalhada. Tanto que é interessante, se você for perceber, o Sol, a gente tem o Sol, né? mas na Lua, a gente tem Lua, a gente tem Lilith, e são algumas Liliths né, que tem aí de cálculos, eu trabalho com um específico mas tem pelo menos quatro Liliths para a gente trabalhar. Tem a cauda e cabeça do dragão, então, assim, da Lua saem pontos específicos que vão falar muito sobre essa parte também. Por exemplo, limite é uma coisa também muito forte, muito primal assim da natureza, do feminino. A Bárbara colocou Sol e Câncer, Lua e Virgem. Ah, Pelo menos eles parecem se falar bem, né? Porque Câncer e Virgem formam aí um sexto. Não sei como é que está no seu mapa aí, mas é interessante olhar. Claro que tem que olhar todos os aspectos. Então a Lua vai falar sobre esse lado instintivo, né? esse lado mais animal, esse lado né, que o Gasparetto chamava do bicho. Então tem essa ligação muito forte. É aquela coisa do sonho. Deixa eu ver, a Samantha colocou danou-se, mapa só em água e ar. Então, na verdade, tudo tem um porquê. Né? O meu mapa, por exemplo, ele tem muita água. Muita água. Depois vocês vão ver aqui que eu vou mostrar essa coisa aí da lua e que se chegar a 40, a 40 no pico aqui de 40, eu vou fazer um sorteio aí para eu mandar um áudio para você, né? Para sortear isso que eu vou fazer aqui no meu mapa para vocês entenderem como analisar a lua profundamente, né? Não apenas saber a minha lua está em tal signo, mas o que, que isso significa, né? Que aspecto que ela faz, o que, que traz, quais são os subtons que tem ali. Então a lua também vai representar o inconsciente. Né? e obviamente tudo que fica armazenado no inconsciente, então é muito, muito interessante porque as pessoas, às vezes, elas passam por determinadas situações e elas não sabem o porquê, né? e às vezes, aí eu falo, né, você tem algum problema com algum homem, você tem algum problema ali com alguma mulher, você tem algum problema, né, alguma crença, e a pessoa fala que não, não, está tudo bem, está tudo bem, mas isso está no inconsciente dela, o inconsciente dela vai criando uma situação. Olá, eu sigo, seja bem-vinda. Então, assim, a lua ela vai representar muito daquilo que é inconsciente. E muitas das coisas que acontecem na infância, né e aí a gente tem aí né, é, diversas coisas que, infelizmente, eu, eu pego nos atendimentos, eu vejo, é muito, muito comum alguns traumas que acontecem na infância. Muitas vezes o evento... Primeiro que se for uma idade muito, muito nova, né ou se for no útero. né Então, assim, saiba disso. Isso aí é, é fato, é comprovado. Quando a criança está no útero, ela está recebendo sentimentos da mãe, ela está recebendo toda aquela energia. Então, assim, é muito difícil a gente lembrar alguma coisa que aconteceu com a gente no útero, né? Geralmente por isso que você vai fazer uma, uma terapia de regressão, e na regressão você vai, volta ao útero e você descobre algum trauma, algum problema que tinha ali, né? Então, assim, olha a Nina está falando, eu sou nas primeiras horas de peixes e vi a minha vida inteira achando que eu era aquário. Arro, ah, oh, é isso aí, né? Então, assim, é, você tem que fazer um mapa, que se você, principalmente se você nasceu aí na transição, porque pode ser que você seja de um signo e ache que é outro. Né? Além do que, se você fizer o um mapa, você vai ter tudo bonitinho, né? qual que é o, o, o grau do Sol, quais são os outros planetas, o ascendente, enfim. Então é bem interessante saber mais do que está aqui lá naquele, naquela revistinha de horóscopo, né? porque aquilo ali é uma, uma pequena unha do que é astrologia. Então é é uma coisa que, às vezes, aconteceu um trauma no, no útero, né? e óbvio que a pessoa não vai lembrar, né? ela não vai lembrar que, de repente a mãe dela ficou com muito medo, né, porque ela ficou grávida, porque ela não estava preparada para ficar grávida, e aquele medo foi para a criança que estava ali no útero, e a criança nasceu, de repente a mãe superou tudo, a criança nasceu, mas ela tem um medo né, inconsciente que ela carrega na vida dela, e ela não sabe porquê. Né? Mas se ela for fazer, por exemplo, uma regressão, de repente ela vai regredir até o útero, e vai descobrir algumas coisas que aconteceram ali. Andresa, boa noite, seja bem-vinda. Então, e não só no útero, né? Aí tem nas diversas fases da infância muitas coisas que podem ir acontecendo, né? A criança ela é muito, muito vulnerável, porque a gente fala da questão do ego, né? O ego tem a ver, por exemplo, com o Sol e com o Saturno, né? que são os lado mais racional. A criança, quando ela está se desenvolvendo, ela não tem esse ego desenvolvido. Né? Então, tanto que na linguagem do corpo, é, dos 0 a 7 anos, 7 anos e meio mais ou menos, a criança está totalmente ligada à mãe. É como se o umbigo, né, o, cordão, o cordão umbilical dela ainda estivesse ali. Então assim, cortou o cordão umbilical físico, mas tem um cordão umbilical energético. Ainda é ligado ali. Então assim, isso vem para o chakra né, e está ligado ali. E tanto que na linguagem do corpo, quando a criança de 0 a 7 anos e meio tem aí uma doença, a primeira pergunta que se faz é, como que está a mãe? Né, qual é o sentimento da mãe nesse momento? Por quê? Olha como a gente vai chegar aí nessa parte da, da lua e das doenças e do corpo e da psicossomática. Não sei, quem conhece a linguagem do corpo aqui, quem já faz algum trabalho, já faz algum estudo sobre psicossomática, sobre as somatizações aí das nossas emoções, aí tem linguagem do corpo da Cristina Carlos, tem a metafísica da saúde do Gasparetto e do Val Capelli, tem né, a linguagem da doença como linguagem da alma, do Rudyard que né, alemão. Eu trabalho com todos eles, eu puxo todas as fontes. Né, e a Luizy Rey né, também, a Luizy Rey traz muito esse conhecimento, é uma grande fonte aí de tudo isso. A Lígia conhece aí. Ó. A lua tem muito a ver com isso, porque a lua tem a ver com o emocional. E aí você vai ver que a maioria das doenças, né, a gente pode falar todas, né, mas a grande maioria, pelo menos, se a gente não quiser colocar todas no bolo, a gente pode falar da maioria das doenças, Vão ter um fundo emocional, vão ter um conflito interno que está acontecendo entre pensamento e sentimento e que não está sendo trabalhado nesse nível sutil, né, no, no reino ali da lua, e de repente aquilo vem para o reino do corpo físico, porque aquilo tem que ser expresso de alguma forma. Então, é o que eu falei, se a criança está tá com alguma doença, e é muito comum, a mãe deveria olhar para si fazer um autoconhecimento e falar qual é o sentimento que eu estou tendo que está gerando essa doença. Né? Então isso é um estudo muito interessante porque às vezes a, a criança está ali passando por isso e a mãe está ali só preocupada com sintoma, com dar remédio, com levar no médico, quando para realmente resolver a situação ela deveria olhar para dentro e falar o que está acontecendo comigo que pode estar tá refletindo na criança. E aí depois dos 7 anos e meio, aos 14, 14 e meio, passa para o pai. Né? E aí também aquilo que a criança vai sentindo né, tem a ver com o que o pai está passando. E aí depois dessa idade, 14, 15 anos, a criança já está com o ego desenvolvido, mais fortalecido, né? Claro que ele vai se desenvolver na vida inteira, né? tem a questão do processo de individuação, tudo. O não mesmo, ele vai demorar, né? ele, a volta inteira que ele vai dar é com 28 anos, mais ou menos. Mas a criança com os 14, 15 anos já está muito mais fortalecida. Antes disso, ela é extremamente vulnerável. Então qualquer coisa que pode acontecer ali pode gerar um trauma muito profundo. Então, e no caso do pai ser ausente, então pode causar uma série de coisas. Né? A gente pode ver, por exemplo, aspectos complicados com o sol. E aí o que acontece? Tem várias coisas que a gente tem que olhar. Então, o pai foi ausente. Né? Vai trazer, por exemplo, insegurança, vai trazer, de repente, problemas com dinheiro, problemas também de relacionamento. Se for uma mulher, de repente, vai introjetar o pai para se relacionar com o masculino ou vai buscar o pai né, num, num parceiro. E, assim, essa coisa de inconscientemente estar buscando o pai, buscando a mãe do parceiro, é complicadíssima, porque chega uma hora que isso fica bagunçado. Né? Porque você quer se relacionar com um parceiro ali, um namorado, um namorado, uma mulher, um esposo, enfim, não com a mãe e com o pai. Né? Mas, inconscientemente, se teve essa falta na infância, pode ter uma busca eterna pelo pai, pela mãe e assim por diante. Olha, a Fernanda colocou, eu tenho muitos problemas com meu pai, vale a pena analisar o seu solo. Né? como é que está o aspecto do Sol ali para poder entender e para poder ressignificar porque aí, a gente, se a gente for para a astrologia mesmo né? nada é por acaso você escolheu vir com esse mapa então todo mundo escolhe né? imagina que a gente está ali nos planos sutis e a gente escolhe, bom, essa é a hora para eu descer né? então ali está aquela tensão ali do Sol com Saturno eles estão brigando e é a hora de eu descer por quê? porque dentro da trajetória daquela alma né, que vai reencarnando diversas vezes e aprendendo, né, pelo menos eu acredito nisso, diversas tradições acreditam nisso, e a astrologia também acredita nisso, né de, de reencarnações. Então, a pessoa sabe que ela tem que resolver uma questão ali com o um lado masculino, com o pai, e ela desce no momento onde os astros estão mostrando isso. Só que, o que acontece? Quando você está lá em cima, você está sabendo de tudo. Né? Ah, eu vou passar por isso, tal, 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 aí você escolhe o momento de descer. Quando você desce, esquece tudo. Né? E aí tem que aprender aí na na, na marra. Por isso que o mapa astral ele serve de GPS, de mapa para você relembrar. Então fala, bom, eu escolhi ter isso, né? Eu escolhi ter esse aspecto difícil aqui. Então vamos trabalhar, porque tudo tem um porquê. Então a Lua, voltando à parte psicossomática, ela vai representar muito isso, aquilo do inconsciente que pode gerar uma doença, uma somatização, um problema no seu corpo. Né? A gente estava falando no início lá que perguntaram do coronavírus. É, pelo menos na minha visão e na visão da espiritualidade de diversas pessoas, a questão toda não é o vírus em si. Né? Porque o vírus ele pode entrar no seu corpo e se o seu corpo tiver com uma, um sistema imunológico forte e saudável, ele expulsa o vírus e não tem problema, entendeu? O problema é essa pessoa ela tá ali. Né? então assim, é, O corpo dela quer manifestar aquela, aqueles sintomas... E aí o vírus vem como um coadjuvante, fala, ô oh, vírus, vem cá, vem cá porque eu preciso, eu estou triste, eu estou com um problema de relacionamento, então eu preciso que meu pulmão mostre isso. Aí o vírus vem né e a pessoa pega aquele vírus, o sistema imunológico fala, não vou nem combater, vem pra cá, né, vamos fazer o trabalho. Então se a pessoa está num autoconhecimento, se ela está se fortalecendo emocionalmente tudo, o corpo não precisaria demonstrar somaticamente aquelas emoções que estão em conflitos. Então isso é uma coisa muito interessante. Aí voltando aqui também, como eu falei, ela é representou o emocional. Então é muito importante conhecer a sua lua, porque Para você entender o seu padrão emocional. Então eu mesmo, eu vou mostrar um mapa aqui para vocês, eu sempre tive muito conflito, até que eu aprofundasse muito no autoconhecimento, e a própria Ayahuasca ajudou muito nisso. Né? Quando comecei a fazer os trabalhos com a Ayahuasca, porque aí a planta vem e traz, né? ela vem e te, te dá uns tapas na cara mesmo, e fala, é isso aí que você tem que fazer. Porque eu sou aquariano, né? tenho sol em aquário, e o aquário, ele é, o pessoal não brinca, que é frozen, né? Que é o mais frozen aí, que é o totalmente mental, né? o ar fixo. Então, assim, o aquário é muito mente, é muito pensamento. Só que eu tenho a lua em câncer. Né? Então, assim, é, não chega a dar um conflito, né? não chega a ter uma, uma, um aspecto desafiador, né? mas são energias totalmente diferentes. aquário, totalmente mental, né? totalmente desapegado, totalmente não gosta de, de, de essa parte emocional dessa parte ali né eu chamava de mimimi né mas aí o mimimi está na minha lua né então mas a lua em câncer ela é a mais forte ela é totalmente domicílio ela quer o emocional ela trabalha o emocional ela quer o contato então assim eu tive que aprender né, ao longo do tempo conhecer a minha lua e sabendo da importância de viver a lua vou mostrar aqui para vocês ó. é importante que vocês saibam a trindade sagrada de vocês, né? Então, por exemplo, a minha trindade sagrada é aqui o sol em aquário, a lua em câncer e o ascendente em peixes. Então, eu preciso viver esses três signos, esses três arquétipos da melhor forma possível. Então, eu não posso esquecer nenhum deles. Então, até o momento... Deixa eu voltar aqui para mim. Então, até um certo período da minha vida, eu estava vivendo mais o aquário, né? Então, totalmente mental, trabalhava com tecnologia, né? não trabalhava com pessoas, era uma coisa totalmente diferente. E só que chegou um momento que quando Saturno fez todo o rolê dele, a minha Lua progredida fez todo o rolê dela, né? voltou ali, fez todas as evoluções né? da progressão lunar, a revolução de Saturno e assim por diante, veio muito forte né? o chamar do universo para poder ativar essa Lua em câncer. Então eu já estava sabendo disso, né? já estava fazendo alguns trabalhos, estava mostrando isso, quando eu tomei a ayahuasca a primeira vez, né, a planta veio claramente. Você tem que libertar sua lua, você tem que trabalhar sua lua. Porque eu fazia até uma, uma brincadeira, né, que o aquário faz, botava a lua em câncer lá no porão, lá na masmorra, e deixava ela presa lá, né, para não encher o saco com o emocional. Só que aí é aquela coisa, né, tudo que você prende, tudo que você joga para o inconsciente, uma hora volta e volta com muita força. Então isso voltou com muita força, eu tive umas crises aí bem complicadas, aí, mas... Depois que eu comecei a trabalhar minha lua, a me conectar com ela, a me conectar com esse lado feminino, que é muito forte. Né? Lembrando que a gente está falando de energias masculino e feminina, não da questão da escolha sexual, do gênero, assim por diante. Estou falando das energias, yin e yang. Né? Porque, por exemplo, o meu mapa ele tem uma predominância de energia yin, porque ele tem o um elemento água lá em cima. Porque eu tenho peixes, câncer e escorpião adoidado aqui. Então é muito elemento água, muito elemento yin, mas é só questão das energias mesmo. Então, a lua é muito importante. E a lua que não se expressa né, causa sofrimento no corpo. Deixa eu ver o que a Aline colocou aqui. Sou aquariana e sou muito emotiva. Tenho nada de frio. pelo contrário. Então, por isso que eu estou falando, tem que olhar todo o mapa. Tem que olhar todo o mapa, porque o signo de aquário e sim, o arquétipo de aquário, né, ele é... Eu não diria frio, né? Então, assim, o pessoal brinca de frozen e tal, mas o aquário ele é mental. Não né? um dia, um dia que ele é frio porque, por exemplo, o aquário ele é muito preocupado com a humanidade, né? ele é muito preocupado com todos os seres, na verdade, ele é muito fraterno, mas a questão do aquário é, por exemplo, na intimidade, né? então assim, ele, ele ama todo mundo, ele quer ajudar todo mundo, né? mas ele não quer dar atenção ali para uma única pessoa, ou de repente ter aquela coisa mais, né, é, como posso dizer, aquela coisa mais crudenta, né, do, do, que vem aí, por exemplo, de um escorpião, por isso que aquário e escorpião é uma grande quadratura aí que a gente tem, né, Olha lá, já Lígia Aquariana e Lua e Sagitário. Deve ser muita liberdade aí, né? Uma questão muito forte com a liberdade. Porque dois signos que falam muito sobre a liberdade, Aquário e Sagitário. Aliás, Aquário é Sagitário de ar e Sagitário é Aquário de fogo. Então, voltando aqui, se você não expressa a sua Lua, se você não vive bem a sua Lua, você vai ter somatizações no corpo. O corpo acaba sofrendo. Porque a Lua representa também, se a gente for entender, vários simbolismos, e a astrologia é simbolismo, né? Por isso que são os arquétipos, os símbolos, tudo isso para a gente poder refletir. Aí o Jung trouxe muito isso, tem vários outros, né, é, vários outros psicólogos e estudiosos, enfim, que trazem essa parte do simbolismo, é muito interessante. Aliás, estou com um livro bem bacana aqui, que eu vou até mostrar para vocês. Olha só que interessante, ó, como trabalhar intuitivamente com símbolos. Né, por quê? Porque tudo é símbolo, né? se você pegar, é, trazer esse lado lunar, né? tirando um pouco do racional, da coisa mais cartesiana, é, você pode viajar, sem assim, trazer muita coisa. Então, assim, quando a gente fala da lua, a gente fala de um símbolo. A gente fala dessa questão de trabalhar com o simbólico, trabalhar com o lado é, noturno e assim por diante. Na, à noite você não enxerga tão bem assim. Né? Então você olha para uma mata, não sei se você já entrar numa floresta à noite. Mas quando você entra na floresta de manhã... Tudo tranquilo, bonitinho, você vê ali a árvore, a planta, a pedra que está ali, o galho. Agora, quando você entra na na tá à noite, você olha para aquele ponto, pode ser tudo. né Pode ser a árvore, pode ser uma onça que está ali, pode ser um fantasma, pode ser uma pessoa, pode ser porque à noite você não enxerga direito, então aquilo vira grandes possibilidades. Uma coisa bem interessante para notar. Então, o que acontece? Se a gente pegar o simbolismo, o sol representaria a parte do espírito, né? a parte mais racional, a parte mais né, do alto, vamos dizer assim, e a lua representaria, representaria aí a parte da matéria, representaria a parte feminina em que está aqui embaixo. Né? Então assim, assim acima como abaixo, sol, lua. Se a gente for trazer para o Tantra, né, que eu também trabalho com a terapia Tantra que toda essa filosofia, Shiva, Shiva está onde? Shiva está aqui em cima, seria o chakra coronário, né? porque Shiva seria o espiritual, e Shakti, Shakti está aqui embaixo, que representa a Terra, representa o material. Só que Shiva e Shakti querem se unir. Sol e Lua querem se unir. Então tem esse, esse conceito aqui que a gente tem no mapa astral. Deixa eu ver o que a Slim colocou aqui. Como sabemos se estamos com a Lua ou o Sol mais forte na nossa vida? Tem o Sol em Câncer, Lua em Gêmeos e Ascendente em Ares. Sinto muita influência de Ares na minha vida. Então, como sabemos? Conhecendo bem né, a energia de cada signo, o arquétipo de cada signo, e olhando para a vida como é que está. Então, por exemplo, eu conheço bem, né, já conhecia, na verdade, o simbolismo, né, a, a expressão de câncer, de aquário de peixes. E eu sabia claramente que eu não queria a expressão de câncer. Então, tanto que, por isso que vai ter o, o coaching astrológico, para poder mostrar para as pessoas, ensinar cada um ver no seu mapa. Né? Então assim, qual que é a energia de Ares? Qual que é a energia de câncer? Qual que é a energia né, dos do, gêmeos né, que você colocou ali? Que você está vivendo, mais sabe cada né? E já adianto, né? A gente vai falar sobre a lua em cada elemento, se der tempo, né? Tomara que dê. Que a lua no signo de ar precisa muito de interação, precisa muito de uma conexão mental, né? Para poder se nutrir, para poder estar é, feliz e se expressando. Então, se você não expressa a sua lua, você vai ter somatizações, né? Vai ter questões do corpo, porque a lua representa o corpo também. E aí que tá, Para você poder expressar bem sua lua, você tem que conhecer ela a fundo, né? conhecer o signo dela, conhecer os aspectos que ela faz. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para trazer também. Aí eu vou mostrar esse aspecto aqui. E é isso que eu falei que ia rolar se chegar nos 40, né? Então tá aqui, ó. Todo mundo sabe a lua. Vamos, a maioria das pessoas respondeu aqui que sabe né, qual que é o signo da lua. Então, por exemplo, o signo da minha lua é câncer, né? Que nem tá aqui. Esse é o primeiro passo. Então você vai saber, ó tem a lua em câncer, o que, que significa a lua, a gente já está falando que a lua é o feminino, a lua é o emocional, a lua é o inconsciente, a lua tem ligação com o passado, tem ligação com a mãe, com a infância, com a família, com a magia, com o corpo, enfim, a lua tem uma série de simbolismos. Então ela está aqui em câncer, então eu vou entender aqui qual que é o arquétipo de câncer, qual que é a energia de câncer para poder viver ela, então no meu caso aqui, o que, que eu vou viver? A lua em câncer é emocional, é ligado à família, é ligado aos ancestrais, ao passado, ao cuidar, ao nutrir. Né? Seria uma lua bem materna. E aí a maternidade, assim, eu não posso ser mãe, obviamente, né? porque eu sou homem, então não teria como ser mãe. Mas eu poderia, eu posso cuidar. Então eu tenho uma energia muito de cuidar, né? E eu utilizo isso no meu trabalho, né? Então o meu trabalho ele tem muito a ver com cuidar. Por isso que eu falei que no meu trabalho anterior, que era só sol, né? Era trabalho de tecnologia, então não tinha nada disso. Né? não tinha como cuidar de ninguém, eu estava só nos computadores, nas redes e assim por diante então o câncer está aqui mas qual que é o outro passo que você tem que dar? no meu caso a lua tem câncer né? mas vamos supor que a lua estivesse em gêmeos né? então a minha lua está em gêmeos, então eu vou ter todo o significado da lua que a gente já falou vai ter todo o significado de gêmeos, que é um signo mental, de ar, que busca comunicação que busca estudar, que busca liberdade, também movimento tudo isso representa aí o que a lua precisa para se expressar porque a Lua, né, o ator, está se expressando através da persona, está se expressando através do papel de gêmeos. Mas é o que acontece. Eu tenho Lua em câncer, como a Lua rege é câncer, eu não tenho esse subtom. Né, é uma Lua puríssima, né, totalmente Lua em câncer. Agora, quem tem uma Lua em gêmeos, por exemplo, teria que ver o quê? Aonde está Mercúrio. Né, porque Mercúrio rege é gêmeos. Então, se fosse o meu caso, se por um acaso eu tivesse aqui a Lua em gêmeos... Né? O que acontece? Eu vou olhar o Mercúrio, o Mercúrio está em aquário. Então, o que acontece? A minha Lua, que é geminiana, teria um subtom aquariano. Então, assim para vocês verem como a questão da astrologia ela vai muito mais fundo do que as pessoas imaginam. Né? Porque elas acham que é só 12, tem uns subtons que vai trazer. Então, assim, não é todo mundo que tem Lua em gêmeos que vai ser igual. Por quê? Porque a Lua em gêmeos vai depender também de onde Mercúrio está, né, para poder fazer toda uma ligação. E aí, obviamente, com quem esse Mercúrio fala também? Será que esse Mercúrio está fazendo aspectos difíceis? Né? Eu poderia continuar, isso se chama técnica do dispositor, que a gente vai ver, né? Então, imagina que a Lua está aqui em gêmeos, Mercúrio é o regente, ele está em aquário. E aí, quem é o regente de aquário? Geralmente, nessa técnica, a gente vai para o regente tradicional, então seria o Saturno. Então, eu iria para Saturno. Saturno está em escorpião, então... Além do subtom aquariano, teria um subsubtom escorpiano aqui. Né? E esse Saturno estando ligado a Marte. E aí quem rege escorpião é Marte já pararia aqui. Então, dentro da técnica do dispositor, a gente sairia daqui, viria para cá e viria para cá. E a análise correta da Lua dependeria de tudo isso. Né? De todo esse percurso é a mesma coisa. Se eu tô com uma lua, por exemplo, em Libra, né? Quem que é o regente de Libra? É Vênus. Vênus está em Capricórnio. Nesse caso seria igual, igual, né? Porque quem rege Capricórnio é Saturno. Saturno tá aqui, para ali aqui, né? Se eu tivesse uma lua, deixa eu pegar aqui, em Sagitário, né? Então quem que rege Sagitário? Júpiter. E Júpiter vai para Capricórnio. Também, olha como esse meu mapa, ele joga tudo para cá, né? Esse meu mapa, ele, o dispositor dele joga tudo para cá, porque minha casa 8 é muito poderosa, né? toda populada aqui, como vocês podem ver. Então esse é o subtom. Então você que tem aí o seu mapa astral, já começa a pensar nisso, já olha isso. Então você tem a lua em determinado signo, isso aí é muito fácil de você perceber. Eu já fiz aí, acho que vídeo falando sobre regência dos signos e tal. Então o que você vai ver? Bom, a lua está em, em, tá em peixes, quem que rege peixes? O regime tradicional é Júpiter, aí você vai olhar no seu mapa onde está Júpiter. E você pode continuar fazendo a técnica do dispositor, ou pelo menos saber esse primeiro subtom, né, que é muito importante, que vai dar um tempero a mais ao que é a sua lua, se ela não for em câncer. Se ela for em câncer, ela para aqui, né, porque ela está no signo que ela rege, ela está na casa dela. Mas, além disso, né, a gente tem a questão dos aspectos. Então, assim com quem que essa lua fala? Porque você pode ter uma lua totalmente sem aspecto, né, o que vai trazer um significado. Né? É uma Lua aí que não fala com ninguém, que está isolada, enfim. Claro que ela vai ter o subtom dela, mas né, ela não está fazendo aspecto com ninguém. No meu caso, a Lua faz aspecto aqui, a gente vê tanto pelas linhas como aqui. Né? Aqui o aplicativo mostra bem bacana, aqui é o aspecto da Lua. Então ela faz oposição com Vênus, trígono com Marte, trígono com Saturno e trígono com Ascendente. E isso eu vejo aqui. Então, assim, essa Lua, por exemplo, ela faz esse trígono com o Saturno e o Marte. Ou seja, a minha Lua, ela tem uma influência aí do Saturno e do Marte, tanto que eu tenho muito alto controle. Isso é uma coisa, apesar de ser uma Lua em câncer, que poderia ser aí meio que né, até histérica, vamos dizer assim, né, porque câncer é muito emocional, tem aqui um Saturnão trazendo uma disciplina, trazendo um controle. De certa forma, pode trazer um bloqueio também, mas como não é uma quadratura, né, não é uma pressão tão forte, é um trígono. Trígono costuma ser um aspecto mais suave, mais tranquilo. Então, além né, da questão do Saturno, tem o Marte junto. Então, eu tenho que olhar minha lua e entender que eu tenho uma lua em Câncer e que faz trígono com Saturno e Marte. Então, essas energias desses dois planetas que estão aí em Escorpião né, influenciam essa minha lua em Câncer. E também que essa lua faz o trígono aqui com o ascendente em Peixes. Então, que tudo que está aqui. Aliás, isso é um tema importante, né? Eu sempre, ontem mesmo atendi uma cliente de peixes e que sofre bastante né, com essa questão das energias e tal. E é fato, se você tem aqui no ascendente peixes, câncer, escorpião, nem tanto, porque escorpião é um pouco mais né, um signo de água, mas com uma natureza de fogo, mas se você tem aqui câncer ou peixes, você realmente é um esponjão. Né? Pode puxar muita coisa do ambiente, tem que tomar muito cuidado. Se você tem também um netuno aqui, se você tem uma lua aqui no ascendente, vai captar muita coisa também, e também o que aonde esse ascendente manda a energia dele. né? Então no meu caso, além do eu ter um ascendente em peixes, que já traz essa questão da esponja, eu tenho essa ligação com a Lua. Então o que entra no ascendente aqui, percorre aqui esse, esse aspecto e vai direto para o emocional. Pelo menos, como eu falei, ó, é um aspecto fluente, então não tende a me trazer tantos, tantos problemas. Então junta, por exemplo, o próprio Saturno traz a disciplina que eu já sei, que eu não posso ficar tendo contato com coisa que, que é zoada. Então, por exemplo, eu já sei que eu não vou ficar vendo vídeo no, no, no Instagram, no Facebook, de coisas ruins, de sofrimento. Por exemplo, eu sou vegano, e aí sei, eu, te, eu sigo muitos veganos, não, obviamente, tenho muitos amigos veganos, e geralmente eles postam, né, essa coisa dos animais sofrendo, tudo. E eu não posto, eu prefiro não postar para não, não dar energia para isso, mas, mas às vezes faz parte, né, às vezes as pessoas precisam ver. Mas eu não posso ver. Se eu ver um negócio desse, destrói meu emocional. Então, eu já tenho uma disciplina para, meu, não vou ver, simplesmente já decidi. E quando aparece na minha tela, eu já dou lá um ocultar para não aparecer mais desse tipo. Então, traz toda essa energia da Lua aí com, esse, com esses aspectos. E tem aí a Lua em oposição a Vênus, que Vênus é o relacionamento. Não é uma oposição tão forte, né? porque aqui temos 24 graus no Vênus e aqui temos 18 na Lua. Né? Já temos aí uma oposição de 6 graus. Deixa eu voltar aqui para mim, que eu estou cansado de segurar aqui voltar aqui para mim ficar mais fácil então assim não é uma posição tão forte né então quando a gente vê uma pastela também isso é muito importante porque é, a gente vê os aspectos mas quanto mais exato o aspecto mais intenso ele é mais forte ele fica então o que acontece meu aspecto não está tão forte mas ele está ativo né? então ele está funcionando ele, ele ele me trouxe inclusive muitos problemas então esse aspecto de lua em oposição a Vênus pode trazer muito problema de relacionamento né? eu tive muito problema de relacionamento no passado era né, até o ponto de eu falar meu, relacionamento não é pra mim vou ser o eterno lobo solitário e tá tudo certo né? vai ser isso até eu ir na minha lua, até eu ir trabalhando a minha lua pra eu poder ir mudando a minha frequência e poder realmente tirar o lado negativo desse aspecto que seria um, um, um aspecto que não me deixaria né, ter um relacionamento afetivo porque é os dois arquétipos femininos em conflito dentro de mim né esse é um ponto importante a gente lembrar. Se você tem um desafio, um arquétipo, um aspecto desafiador no seu mapa, ele pode ser trabalhado, ele deve ser trabalhado, na verdade. Né? porque eu sempre bato nessa tecla, né? ninguém veio aqui para ficar sofrendo. A gente tem hoje tantas ferramentas aí de autoconhecimento para entender as coisas e para poder ultrapassar, então assim, se você tem um aspecto desafiador no seu mapa e que ele está pegando na sua vida, que a gente vai olhar, por exemplo, eu tenho pegado essa semana é, umas pessoas que têm aí uns planetas retrógrados, né? umas coisas bem complicadinhas aí, mas é isso, a gente tem que realmente olhar para aquilo, entender a energia e trabalhar. E a gente pode ultrapassar, a gente pode superar tudo isso para não ficar sofrendo. O que, que a gente pode falar mais da Lua? A Lua vai falar sobre a sabedoria do corpo, a cura natural. Então isso é uma coisa muito importante hoje em dia. Hoje eu vi uma frase muito legal, é muito, muito legal mesmo. Eu já falei aqui, né, já mostrei para vocês na live, nos áudios, enfim, que eu estou realmente aberto a botar minha opinião. E assim, quem gosta, gosta. Quem não gosta, sinto muito. Mas a questão dos remédios, né? Então assim... Tem uma questão muito forte de remédio, porque eu sei que a galera toma demais, né? Toma remédio desnecessariamente, quando poderia ter outras curas naturais. E eu ouvi uma frase muito interessante né, de um programa americano aí, gringo, que diz o seguinte: se o remédio curasse, a indústria farmacêutica sairia do negócio. É simples. Então, assim, a indústria farmacêutica, que tem aí um, um mercado de bilhões, trilhões, sei lá quanto é que é, porque é muito dinheiro que rola ali, é, eles não têm interesse na cura. Porque se eles curarem a pessoa, eles não ganham mais. Então por isso que entra aquela questão de, pô, a pessoa tem pressão alta, então dá-lhe remédio, vai tomar remédio a vida inteira. A pessoa tem não sei o quê, vai tomar remédio a vida inteira. Então você vê pessoas que têm convênio com a farmácia, né, para poder pegar o um remédio mais barato, né, aquela coisa do desconto, ilusão do desconto, tem convênio na farmácia e tá ali só comprando remédio todo mês, como se fosse um contrato. Eu quando tive empresa, né, eu tive uma empresa que atendia o um mercado corporativo, isso é o que todo empresário quer. O que, que todo empresário quer? Um contrato, um contrato mensal, né? porque é, é bem pior, né? você tem que ficar correndo atrás de, de, de negócios, né, de fechar negócios, quando você fecha o contrato com o um cliente e aquele cliente todo mês vai depositar na sua conta aquela grana, Ótimo, né? Porque você vai só engordando o seu caixa sem se preocupar tanto. A Fernanda colocou aí, ó, fitoenergética tem sido minha salvação. Arro, arroi, muito bem. Fitoenergética mesmo, tô aqui com minhas fitoenergéticas aqui, ó. Tá tudo aqui, as plantinhas comigo, realmente trabalhando. Hoje mesmo eu fui, que eu tô andando muito aqui pelos matos aqui de Mariporã, tô me enfiando em vários lugares, e eu vi uma árvore, galera, uma árvore tão grande, né, que depois eu vou ver se eu posto as fotos dela aqui. Enorme, enorme, assim, gigantesca. E na hora que eu me pus na frente daquela árvore, pra você tem uma ideia, eu coloquei a mão e tentei tirar foto, não pegava o tronco inteiro, né? Uma árvore muito grande, por ela ser muito grande, a se presume que ela é muito antiga, né? Uma, uma anciã, né? Uma vovozona ali. E só de estar perto daquela árvore, eu vi uma energia tão forte, tão forte, assim, preenchendo o coração, uma coisa incrível. E infelizmente é isso, as pessoas se afastaram disso. Por diversas formas, a indústria quer isso, né? A indústria não quer que você tome um chá, a indústria não quer. É uma coisa muito engraçada, né? Porque quem é fã de remédio fala: não, eu não posso tomar esse chá porque esse chá vai conflitar com o meu remédio. Eu falo: mas o problema é o remédio é o chá? É porque o chá é natural, o chá a natureza trouxe aqui pra gente, o chá Deus criou, aquilo que você acredita que é o grande universo ali que criou. Agora, o remédio é uma coisa artificial, né, criada aí pelo homem. Então, assim será que é o chá que atrapalha o remédio ou o remédio que está atrapalhando a sua vida e o chá né, poderia trazer uma cura? Mas, enfim, aí cada um é cada um. Mas tem isso, né? Então, se a indústria não, não formar contratos com as pessoas, ou seja, se tem uma pressão alta, você vai tomar remédio a vida inteira. Né? E aí, vai, aquilo não vai funcionar mais, você vai comprar mais né, remédio, vai ter que aumentar a dose, e assim por diante. Se eu tive contato com rapé, com certeza, tem um rapézito ali atrás. Aliás, hoje, eu, quando terminar essa live, acho que eu vou tomar um rapézito para né, poder fazer a, aquela energização. Muito bom também. A medicina indígena, né, que traz aí muita cura, muito autoconhecimento. Então, a lua, né, aí voltando um pouco desse, dessa questão, o remédio, a coisa artificial, tende a te tirar o contato com o corpo, com a sabedoria do corpo. A lua representa a sabedoria do corpo. Então, quando você para para ouvir o seu corpo e você está com alguma doença, alguma questão, o seu corpo vai dizer o que ele precisa. Se as pessoas parassem, por exemplo, de comer tanto industrializado, de se entender, você pode ter certeza que o seu corpo vai dizer coma essa berinjela, coma aquela cenoura, coma aquele brócolis, porque o corpo sabe o que ele precisa. Imagina que esses alimentos, alimentos naturais mesmo, eles estão aqui há anos, milhões de anos, bilhões de anos, sei lá, estão aqui, então o nosso corpo identifica. Agora o salgadinho ali que você compra no mercado, agora a balinha ali, que isso é tudo um corpo estranho para dentro do nosso corpo, eles não reconhecem. Então a lua vai representar essa sabedoria instintiva do corpo de se curar. E também esses médicos que eu, que eu trabalho, né, que eu sigo, que falam sobre essa coisa da linguagem do corpo, do, da metafísica da saúde que o Rudyard que ele é um médico, né, ele é um médico alemão, eles falam claramente isso. Que assim, é, se você der oportunidade para o seu corpo, ele se cura. O problema é que as pessoas não dão a oportunidade, as pessoas continuam fazendo as coisas que fazem o corpo adoecer. Então se você parar um pouquinho e falar, não, peraí, o que está adoecendo o meu corpo? Deixa eu dar oportunidade para ele. Quer saber qual que é uma grande oportunidade do seu corpo se regenerar? Né, e que eu estou fazendo direto e está sendo muito bom? Né, é uma coisa chamada jejum intermitente. O jejum ele é um detox, né? ele traz uma série de benefícios para o corpo. Não é à toa que todas as religiões espiritualidades trabalham com o jejum, né? divertir, porque o jejum ele não é só físico, né? ele, traz um, ele trabalha todo o seu corpo, né? mental, emocional, espiritual e assim por diante. Então o jejum, né? se a pessoa fizer, dá uma oportunidade do corpo de se de detoxificar, né? tirar toxinas, se regenerar, né? ter um descanso para o corpo então assim, isso é uma coisa básica e é óbvio, né, que eu, o livro que eu peguei aqui para ler, infelizmente ele não tá aqui para eu compartilhar com vocês porque esse médico, que ele, ele coloca, né por que, que você não hoje você vê ainda, hein, hoje você vê não tanto de indústria farmacêutica mas você vê vários médicos alternativos a galera aí de Youtube e tal que já tá trazendo uma outra consciência falar bem do jejum intermitente mas não é uma coisa que atrai tanta pesquisa por quê porque quem paga a pesquisa não tá interessado nisso quem paga a pesquisa quer que a pessoa fique ali né, tomando remédio a vida inteira. Então se ela começar a fazer jejum e o jejum começar a purificar o corpo dela, perdeu aquele contrato. E, e lembra disso, se você tem uma empresa, você não quer perder um contrato. Você quer manter aquele contrato, porque aquele contrato é um dinheiro que entra na sua conta e já está ganho. Né? Então não é à toa que as indústrias farmacêuticas fazem tanta propaganda na televisão, nas mídias, né, tomou Doril, a dor sumiu e não sei o que... É uma coisa bizarra, assim. E por que eu estou falando disso? Porque a lua do seu mapa astral ela é a oportunidade de você conhecer o seu corpo. Tanto que a lua ela é ligada aí às bruxas, às feiticeiras, às mulheres sábias. Né? A gente tem vários arquétipos da lua. Então, assim, a gente tem as deusas todas que fazem arquétipo da lua. A deusa Hera, né? a deusa Deméter, a deusa Ártemis, Ar enfim, todas essas deusas têm a ver com a lua. A lua tem a ver com a feiticeira, a Circe a hécate e as bruxas antigas né, da Idade Média que foram aí perseguidas, elas eram simplesmente mulheres sábias, mulheres poderosas, que conheciam a natureza, conheciam as ervas naturais, os remédios, né, tudo o que podia ser, elas curavam. E né, como a instituição da época né, tinha medo disso, né, não queria que tivesse um poder competindo com eles, fizeram isso. Né, então Fizeram aquela perseguição né, brutal, ali, grotesca, dizendo que era bruxa, que era não sei o quê. Mas eram mulheres sábias eram as mulheres que ainda estavam ligadas à natureza, muitas vezes viviam na floresta, né, viviam ali afastadas, trabalhavam com cura, então eram como se fossem xamãs mesmo né, na, na época, e infelizmente até hoje o sistema vigente não gosta disso. Se alguém vê, alguém que está no sistema, vê alguém falando que uma erva cura, que a fita energética né, que foi colocada aqui traz cura, que o óleo essencial, que os cristais, geralmente as pessoas vão atacar. É, como que é? O pessoal fala que... É, esqueci o nome, né? Esqueci o nome do negócio. Curandeiro, né? É até, é até proibido. Olha que coisa interessante, é proibido né, que você coloque que tal coisa cura, porque só médico cura. Né? Foi colocado aí, a instituição né, colocou que só médico pode falar de cura, então ninguém mais pode falar de cura. Tudo que, que não for medicina, tal, tradicional, vai ser chamado de curandeirismo e o curanderismo dentro da nossa sociedade é colocado de lado, é colocado como uma coisa é, inferior. Isso foi feito com a lua, mas a ideia é que você está assistindo essa live, esse vídeo, que você olhe para a sua lua e sinta esse poder, esse poder de você realmente poder se curar, poder trabalhar a necessidade do seu corpo. Porque aí é outra coisa que eu coloquei aqui, então se você der a chance para o seu corpo, ele vai saber como se curar, ele vai saber como se cuidar, ele vai saber como prosperar em todas as esferas da vida né? então, porque a gente precisa realmente honrar tudo na nossa vida. Então a lua ela vai falar das necessidades básicas de sobrevivência né? então assim por isso que a lua ela, uma lua aflita, uma lua com problema no mapa ela costuma causar muitos problemas emocionais, principalmente por exemplo ansiedade né? então assim que? medo, ansiedade essas coisas porque as pessoas é o estilo de sobrevivência isso qualquer ser todos os seres eles querem sobreviver. Né, e todos os seres, lembra que a Lua é aquele lado mais primitivo, nosso, aquele lado mais ligado ao animal, mais ligado ao instinto. Então, assim, todos os animais... O coronavírus surgiu por quê? Por causa daquela barbaridade que eles fazem lá na China. Né? Tanto que o governo agora proibiu, agora não pode mais né, vender os animais silvestres e assim por diante. E aí, assim, beleza, os animais, os animais silvestres eram isso, mas todos os outros animais que sofrem trazem uma série de outras questões aí com, com karma, né para o ser humano. Então... Todos nós temos dentro de nós a Lua, e a Lua cuida da nossa necessidade de sobrevivência. Então, por exemplo, o bebê quando nasce, ele, ele tem uma energia meio ariana, né? porque Ares representa o nascimento, Ares representa o início, né? a primeira coisa ali que a gente realmente tem ali para poder sobreviver é o instinto de sobrevivência. Por isso que Ares tem uma tendência, a gente vai explorar isso no coaching astrológico, né? mas qual que é o lado muito negativo de Ares? O egoísmo, né? pensa em si. Por quê? Porque essa é essa energia de sobreviver. E para sobreviver, você tem que pensar em si. Então, por isso que a criança, o bebê, quando nasce, ele chora, porque ele está com fome, ele vai chorar. Ele não tem como se preocupar, não tem como pensar que a mãe está cansada, que a mãe precisa dormir, que a mãe... ele, ele pensa na sobrevivência dele. A lua dele está gritando, chamando, porque deu uma fome ali. Se ele continuar com essa fome, está ameaçando a sobrevivência dele, está ameaçando a vida dele, então ele já grita, ele já esperneia, porque ele precisa tirar aquilo, né? tirar aquela fome. Então essa lua continua com a gente a vida inteira. Só que obviamente, conforme a gente vai crescendo, o Sol vai tomando conta também. Então a gente pode equilibrar essas coisas, mas não deixar de lado. Né? Quando você pega uma necessidade da sua Lua e enterra ela né, e deixa ela de lado e não quer ver essa necessidade, ela vai voltar e vai cobrar o preço. Né? Esperando o coach astrológico, a rua, muito em breve, muito em breve. trazer um pouquinho, Mercúrio Retrógrado me retrogradou aí, mas a gente vai ter. Então isso é uma coisa muito importante. Então, se você não está satisfazendo a necessidade da sua lua, muito da sua ansiedade, da sua depressão, da sua confusão, né, do seu medo, pode ter a ver com uma lua não atendida. Né? Então é muito importante você olhar no seu mapa qual o signo que é na lua. Eu estou vivendo o melhor desse signo? Né? Qual é, com os aspectos que ele faz? Que aspecto que essa lua está fazendo? Eu estou vivendo o melhor desses aspectos? Eu tô... Tem um aspecto desafiador ali? Como que eu posso trabalhar esse aspecto, como que eu posso viver melhor esse aspecto, ressignificar esse aspecto, o galera passou voando a live eu tinha aqui para falar ainda sobre algumas questões aí de cada, de cada lua, ou pelo menos dos elementos, mas infelizmente passou voando né? eu vou falando, falando, falando e a live acaba Instagram me da só uma morinha. então muita gratidão aí pra quem acompanhou chegamos a 21, 22 que eu vi, não chegamos no 40, mas vamos ver se na próxima a gente chega então um beijão, uma ótima noite pra vocês gratidão, namastê, harion Aliás, depois eu vou falar do YouTube. Se você compartilhar no YouTube, aí depois